0: welkom bij de 24e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met Alejandra Slutsky van Comité 21 Maart en Max de Ploeg, programmamaker De Inclusieve Stad bij Pakhuis de Zwijger. Comité 21 Maart en Pakhuis de Zwijger organiseren de Week tegen Racisme van 18 tot en met 23 Maart. Met een breed programma van talks, filmvertoningen, kunst en muziek. Met als hoogtepunten het avondfestival Samen Tegen Racisme op 21 maart. En de demonstratie op de Dam op 23 maart. Welkom, Alejandra. Dankjewel. Max.
1: Dankjewel.
0: Uh, Alejandra, om met jou te beginnen. Kun je vertellen wat Comité 21 maart precies doet en hoe het comité zo tot stand is gekomen?
1: Comité 21 maart, uh, de naam 21 maart, dat komt van 21 maart 1960. Toen was er in Zuid-Afrika een massacre zeg maar, en een, een opstand van zwarte mensen... die protesteerden tegen allerlei maatregelen die tegen hun genomen werden onder andere pasjeswet. Ze gingen de straat op, namen de straat, 20.000 mensen, zoiets... En de politie trad heel hard op. En er is van 79 mensen, 69 mensen, nog een heleboel gewonden. En vanaf dat moment uh, was het los. Was het een soort van uh, anti-apartheidstrijd die begon.
0: Dat was het Sharpfield de Sharpeville Massacre dus, was het Ja,
1: hè? ja. De, en uh, vandaar dat het comité zo heet. Omdat zes jaar later, in 1966, 21 maart tot de Internationale Dag tegen Racisme uitgeroepen werd door de Verenigde Naties. Dus we hebben het niet zelf bedacht, maar op niveau van de Verenigde Naties is erkend dat racisme was en dat er iets tegen moest gebeuren, vandaag die dag. Het Comité 21 maart is het vervolg van andere platformen waar, wij, waar ik ook al bij zat, al heel veel jaren. Platform tegen uitsluiting, racisme en discriminatie was uh, voorheen, nu is het dit. Wij focussen dus meer dan voorheen op uh, antiracisme-activiteiten en discriminatie in brede zin van het woord.
0: En wat is jouw, uh, jouw rol precies?
1: We zijn allemaal lid van. Dus er is geen voorzitter en ook geen uh, wat dan ook. Er is wel iemand die heel goed is in uh, penninggedoe, uh, uh, geld, en dus die doet dat. En iemand die is heel goed in voorstellen schrijven, dat doet dat. En... Maar we hebben geen specifieke rol. Dus ik ben gewoon lid. En het is wel zo. Het is een platform waarin mensen zitten. Die vanuit hun eigen organisatie erin komen. En daar heb je dus allerlei migrantenorganisaties erin zitten. Linkse partijen en groepen. Vakbond zit erin. En ik kom dus ook vanuit mijn eigen groep daarin. Belangrijk is bijvoorbeeld evenveel uh, Landelijk de steuntons en van sinds vorig jaar GroenLinks-landelijk steunt ook ons ook. Dus we erkennen de strijd, de noodzaak.
0: Over de noodzaak gesproken. Want uh, het comité is eigenlijk voortgekomen vanuit de jaren 60. en nu is het 2019. Waarom is dit thema of dit vraagstuk, het probleem, racisme, discriminatie, mm -hmm. waarom is dit nog steeds zo urgent?
1: Uh, nog steeds en nog steeds meer lijkt het wel. Onze analyse is dat racisme een soort van uh, instrument is van, die, van het markgericht denken. Waarin dus een verdeeld tussen de mensen, tussen de gewone mensen die werken en de mensen die geen werk hebben. Gewoon de normale mensen zoals wij zijn. Wat een markgericht systeem niet wil, is dat wij ons gaan organiseren en dat wij gemeenschappen creëren. Dus het marktgericht systeem, wat het vanaf het allereerste begin doet, is het breken van gemeenschappen. Allerlei soort gemeenschappen. En het verbonden voelen met iemand door je afkomst. is een gevoel van gemeenschap, zeg maar. Dat zien we dus steeds meer. In Frankrijk uh, begraafplaatsen en graven met uh, hakenkruisen getekend. Dat is natuurlijk vreselijk. En hier worden om de havenklub ook moskee's aangevallen. En uh, mensen raken eraan gewend. En we zien ook steeds meer een normaliseren. Een normalisatie, dus het gewend raken. Aan dat er op televisie over moslims gesproken wordt als uh, zijn er lastige mensen, probleemmensen. Of hangjongeren, jongeren zijn lastig en, en problematisch. Of er allerlei groepen mensen, raken raak eraan gewend, dat politici, dus mensen die stemming maken in het land, daar zo over praten. Dat ze het podium voor krijgen en dat er op straat ook gewoon gebeurt.
0: Misschien nog even voor de goede orde, maar racisme vindt natuurlijk plaats in allerlei groepen. Allerlei groepen tot andere groepen. Mm -hmm. He, er zijn ook anti-Joodse acties, om maar zo te zeggen... bekend vanuit moslimgroepen bijvoorbeeld. Ja. Zijn jullie overal tegen... of hebben jullie een focus op, op... een hele specifieke vorm van racisme?
1: Nee, nee, nee. We vinden racisme vinden we afrofobie... Uh, islamofobie. Elke discriminatie... en uitsluiting van een groep mensen... dat zijn we tegen. COC zit ook bij ons... van de homo- en uh, lesbische... organisatie... De de gehandicapte mensen, dat moet je anders zeggen. Hè?
2: Ja, mensen met een handicap. Of, ja, ja, met een dus, ja, met een beperking of zoiets. Beperking. Ja. Dankjewel Max.
1: <laughs> Zij allemaal voor mijn deel van het comité in het 20 maart. Dus het
0: is echt breed gedragen. Ja. Dus gewoon ja, eigenlijk alle, alle mogelijke ja. groepen in de samenleving. Ja. We leven in een digitaal tijdperk. Een van de hoogtepunten van deze Week tegen Racisme... is wel weer een fysieke demonstratie op 23 maart op de Dam... Kun jij uitleggen waarom het nog steeds zo belangrijk is om fysiek met elkaar samen te komen om te demonstreren?
1: Omdat wij denken dat het, en het is ook wijze als je bij elkaar komt, dan uh, daar krijg je energie van. Dan krijg je, daar word je blij van. Dan, dan zeg je, ja, ik kan het. Wij kunnen iets veranderen. Wij kunnen iets met elkaar doen. Wat echt wat je door de televisie bijna ingepakt krijgt in je hoofd is dat je het niet kunt veranderen. Dat het allemaal over moet laten aan Den Haag of aan wat dan ook. Terwijl als je samenkomt in de demonstratie dan zeg je... Hé, hey, ik ben niet de enige die hier uh, last van heeft of problemen. En dan zie je heel veel andere mensen. En gedragen leid is minder leid. En uh, gedragen kracht is meer kracht. 1 plus één is drie dan als je samen op het plein staat. Als we ons alleen maar digitaal zouden uh, groeperen... Dan uh, zijn we nergens. Er zit niemand ons, hoort niemand ons, alleen bij jezelf.
0: Op hoeveel mensen hopen jullie eigenlijk tijdens de
1: demonstratie? Vorig jaar waren het 5000, minstens zoveel.
0: Oké, okay, 5000 plus. Max, je bent programmamaker Inclusieve Stad bij Pakhuis de Zwijger. Dus je bent heel veel met dit soort thema's bezig: inclusiviteit, diversiteit, maar ook discriminatie, racisme. Hoe staat het eigenlijk met racisme in een super diverse stad als Amsterdam?
2: Ja, ik denk nog misschien aanvullend op wat Alejandro ook heeft gezegd... wat ik tegenkom als programmamaker... als ik me bezighoud met het thema inclusieve stad... zie ik eigenlijk dat dat vraagstuk... het maakt niet uit welke sector je kijkt... een vraagstuk is die relevant is en uh, terugkomt. Denk aan arbeidsmarktdiscriminatie... of de posities die mensen bekleden in bedrijfsfuncties... dat daar ongelijkheid zit. Als je kijkt naar rechtspraak zie je dubbele standaarden... heb je een andere achtergrond, word je zwaarder bestraft... omdat de rechters een bepaalde blik op mensen hebben... Nou ja, politie, etnisch profileren. Gebrek aan representatie in de Tweede Kamers heb je politiek. Media, militair complex. Uh, van alles zie je dat, er, dat die vraagstukken terugkomen. Kennis, wetenschap, uh, instellingen. Entertainment-industrie die stereotypen reproduceren. Dus daarin zie je gewoon dat die thema's blijven spelen. Maakt niet uit waar je kijkt. Omdat het zo diep zit en eigenlijk wat je ook continu ziet. En ik denk dat dat wel belangrijk is... en dat probeer ik ook als programmamaker te doen... dat er wel een lijn wordt getrokken... ook met het koloniaal verleden. Want het is niet nou ja, die racisme en discriminatie... die net in de lucht kan vallen Dat veel van die vormen van uitsluiting... die je op de verschillende plekken zit, die zijn ja, institutioneel gevormd over tijd. En ja, kan je daar ook een lijn in vinden. Dus als je daar verder op doorvraagt... of je je in verdiept... zie je dus uh, wat de oorsprong van die dingen zijn. En ik denk daarin ook misschien met... Het belang van samenkomen op straat... en waar ik ook heel blij mee ben dat we dit jaar de Week tegen Racisme ook doen... samen met Comité 21 Maart als pakkaars de Zwijger... is dat ik denk dat het activisme, naast dat het op straat plaatsvindt... ook binnen instellingen of binnen al die sectoren moet plaatsvinden. Ook van binnenuit, omdat ik denk dat als het stel dat het alleen op straat is... en niet ook bij de instellingen plaatsvindt... dat je dan misschien een verslagen gevoel kan geven. Terwijl het moet een combinatie zijn... Dat je denkt, oh ja, we zijn op straat en we zien nu de veranderingen ook daar, want daar wordt het ook gehoord. Dat vind ik heel mooi dat we dit jaar, zowel vanuit, laten we zeggen, instellingniveau als op straat, dat we die combinatie maken, vind ik uh, ja, inspirerend.
0: Want hoe is die samenwerking zo tot stand gekomen rondom die week tegen racisme? Het is wel grappig gelopen.
2: En daarin zie je ook dat. Het... Nou, laat ik bij het begin beginnen. Ik, ik, Altijd ik heb, goed. Ik, <laughs> ik, ik, ik zag sowieso als programmamaker van. Ik heb veel met, zelf ook. Uh, heb ik veel met activisme gedaan in een uh, vorig leven. Of ben ik er misschien nog half. Maar ja, mij valt op. Veel bottom-up organisaties organiseren jaarlijks. op bepaalde momenten. Laten ze zich horen. Je hebt de Kitty Kotti-maand. Je hebt de Internationale Vrouwenmaand. En je hebt dus ook de Internationale Dag tegen Racisme. Dus ik ging naar, mijn, nou ja, naar Egbert, onze directeur. Ik zei van. goh kan ik een programma op die dag doen met die uh, groep, et cetera? Denk je dat dat een tof idee is? En uh, nou, ik had geen budget of plan of wat dan ook. En hij zegt van, uh, en droeg het meteen een warm hart toe en zei van... maak er gewoon een week van. We hebben ook de week tegen eenzaamheid gedaan. Waarom doe je niet een week? Toen zijn we eigenlijk met dat idee dat we het een week moesten maken... naar het comité mm -hmm. gestapt. En uh, eigenlijk van daaruit gaan we bepalen... oké, okay, welke thema's moeten er in zijn? is dus eigenlijk praktisch geworden. Maar daarin vind ik het dus ook wel mooi om te zien... dat als het dus ook hè, voor instellingen op die ook kunnen kijken... als het van bovenaf... Hè, dit is een steun vanuit een directeur beteigt... dat je meer kan doen of het thema verder kan helpen. Anders was het gewoon een avondprogramma geweest. Maar nu zei hij van nee, we moeten er meer van doen. Dus die steun heb je ook van bovenaf nodig. En ik denk uh, ja, verder ook het vertrouwen dat deels het comité heeft gegeven... om het toch te proberen ook met ons andersom. Dat, dat, ja, dat is een beetje zo tot stand gekomen. Ja.
0: Als je zou moeten uitleggen, van wat is die week tegen racisme precies, als we dan op maandag beginnen?
2: Misschien om een, om een beetje een beeld te geven voor de luisteraar van de week. We hebben dus van maandag tot en met woensdag in die week, dus 18 tot en met 20 maart, hebben we elke dag zowel een filmscreening met nagesprek met verschillende organisaties op thema's. Dus maandag, dinsdag en woensdag een film met nagesprek en een inhoudelijk programma. En zowel de films als de inhoudelijk programma's bespreken inderdaad verschillende thema's of kijken naar verschillende instituties waar problemen spelen. Bijvoorbeeld we gaan op de maandag kijken naar vluchtelingen, migratie, mensenrechtenvraagstukken. Je kan denken aan de situatie van ongedocumenteerde vluchtelingen of arbeidsmigranten die makkelijker worden uitgebuit of ja, bepaalde dingen in slechte deals terechtkomen uh, en zich moeilijk kunnen weren... omdat ze nou ja, niet gebed zijn in de context waar we ook met de FNV bijvoorbeeld een partij uh, daarmee op samentrekken. trekken. Maar ook een internationale blik kijken naar uh, dingen als wapenhandel met stopwapenhandel... dat we ook kijken naar de oorzaak van vluchtelingencrisis... omdat we soms willen we heel graag helpen, maar we vragen ons niet af waar ligt ook... De schuld- of verantwoordelijkheidsvraagstuk vanuit hier. Dinsdag gaan we vol naar onderwijs kijken. En op woensdag is ook wel een speciaal programma. Is een van de thema's die we gaan doen is klimaatracisme. Wat ik denk een relatief nieuw begrip voor Nederland. Waar we ook kijken naar, oké, okay, uh, klimaatverandering en ontbossing. En het vervuiling van rivier heeft ook te maken met het gebrek van respect voor inheemse groepen wereldwijd die uh, nou ja, weg worden gejaagd van hun land... of uh, nou ja, ook uh, wel eens door militairen worden doodgeschoten en dergelijke... als ze opkomen voor hun rechten. En dat heeft ook weer te maken met het feit dat sommige mensen hun rechten niet worden erkend... of niet als landeigenaren, want het land is verkocht aan een bedrijf, ik zeg maar wat. Dus daar die ongelijkheid, dat maakt eigenlijk klimaatverandering deels ook mogelijk.
0: Daar is ook een vaste reeks van, hè? Nature's Narrative. Nature's
2: Narrative, ja, is ook een nieuwe reeks. Dus ook... Al die thema's die in die week terugzitten, zijn ook dingen die we in reeks behandelen. Dus ook we, bijvoorbeeld, die ene is dan ook pas bij de vluchtroute, een andere reeks waarbij we de migratievraagstuk behandelen. Dus zo komen die dingen ook, het is niet alleen in die week. Ook door het jaar heen willen we het toegankelijk maken voor een breed publiek. Door ook met kunstvormen te gaan of een dialoogsessie. Dus, uh, of een marktplaats waar je gewoon met organisaties kan praten, informatie wisselen. We hebben een politiek debat met uh, bottom-up Die vragen gaan stellen aan uh, wethouders of fractievoorzitters. En ja, ik denk dat het bijzonder is om op die manier ook voor de politiek zich te kunnen laten horen op die dag. Om een nieuw geluid te vormen. En anderzijds... Nou ja, zijn er dus kunstoptredens en is er ook... In, op die dag over islamofobie in de media... wat inmiddels wat mij betreft... een bijna een soort norm is geworden. Zal Typhoon, die nu uitgebreid bezig... met een onderzoek... Dat Typhoon, Balzik, is dat? Typhoon Balzik ja. Ja, onderzoeker. ja. Onderzoeker. En historicus, die zal dat uh, nou ja, in kaart brengen. En ook het gesprek proberen aan te gaan met de kranten. Uh, daar is hij nu ook aan te aanschrijven. En hopelijk durven ze of willen ze ook... aanschrijven om het gesprek aan te gaan ja. daarover.
0: Welke doelstellingen hebben jullie uh, eigenlijk... Hebben? Zijn er nog hogere doelen zeg maar, die jullie met deze week willen bereiken? Alejandra.
1: Natuurlijk doen we dit allemaal voor hogere doelen. <laughs> Onze hoogste doel gezamenlijk is bij te dragen aan het verminderen van racisme... van bewustwording van wat we allemaal zo langzamerhand normaal vinden... en om net uh, islamofobie op televisie dat klopt... Dus als, als wij voor elkaar kunnen krijgen dat mensen meer bewust worden van wat zien ze eigenlijk op de televisie. Wat gebeurt er daar eigenlijk? Wat komt binnen in de huiskamers van de mensen? Als mensen daar iets meer bewust van kunnen worden. Eh, als we mensen kunnen bereiken wat we normaal niet bereiken. En dat is een manifestatie, een heel goed uh, punt. En we pakken ze zwijgen ook. Dan hebben we al best wel wat uh, bereikt. Het en... eigenlijk wat jij ook nog even zegt... en misschien moet dat ook even, echt even expliciet benoemen... maar die alledaagse
0: vormen... eigenlijk misschien zonder dat je het door hebt... gebeurt er eigenlijk van alles. Ja. Want heel veel mensen zullen zich misschien zelf niet... beschouwen als een racist. Ja. En ook niet een racist noemen. Zijn misschien ook helemaal niet racistisch, mm -hmm. maar zijn op een of andere manier wel beïnvloed door het, laten we zeggen, racistische discours, wat, ja. wat de huiskamers in kan sluipen, of wat de krant in kan sluipen. Ja, je ja. dat zo goed?
1: Ja, ja, heel goed. Ja, je wordt ook van alles mee uh, aangepraat, hè, Dat er uh, een tijdje geleden hadden ze het over het tsunami uh, vluchtelingen zou komen. Nou, die is nooit geweest, gaat ook niet komen. Uh, migratie is niet nieuw. Migratie is van alle tijden. Er is altijd migratie geweest. Het is helemaal geen probleem nu. Het is gewoon, en het is ook nooit een probleem geweest. Het is gewoon het is gewoon een gegeven. Vluchtelingen, sorry, dat komt door de, door de oorlogen waar wij als Nederland ook aan meedoen. Dus ik heb zoiets van, de vluchtelingen zijn onze gelijken. Zij hebben niet gekozen voor een oorlog, wij ook niet. De vluchtelingen zijn mensen die willen werken, net als wij. Of die werkeloos zijn, net als wij. Zijn onze brothers and sisters. En op televisie worden ze voorgesteld als een probleem. Maar dat hebben we eigenlijk hebben ze het over mensen zoals wij. Dus op het moment dat mensen naar televisie gaan kijken en beseffen. Hé, hey, maar dat zijn mensen zoals ik. Uh, ik had dat kunnen zijn. Volgende keer ben ik dat aan de beurt. Dus, uh, dan heb je misschien een verandering in de mentaliteit. En, en kunnen we wat meer menselijker met, met elkaar omgaan. Max?
2: Ja, voor mij een van de doelstellingen van de week is ook. Ik denk het kunnen ja, normaliseren... van het geluid dat je... Hè, dat het normaal is om je ook uit te spreken... tegen deze problemen. Dus het breder gedragen krijgen. Omdat ik ook vanuit persoonlijke... ervaring weet dat als je dat als... Uh, bottom-up of grassroot doet dat je ja, tegen allerlei barrières of snel hè, een soort activistenlabel krijgt... of nou, zelfs gecriminaliseerd kan worden. Je ziet laatst nee, met uh, Jerry Afria ook uh, dat ze op een terroristenlijst staan... waar ze nu een aanklacht tegen indienen. Dus ik denk ook als meerdere instellingen hè, het zich ook op een best wel stevige manier... durven dit onderwerp platform te geven... dat het ook breder gedragen kan worden... en niet dat ene ding van diegene op straat. Dus dat het minder een soort status apart krijgt om je ermee bezig te houden... dat het gewoon breder gedragen kan worden. En anderzijds dat er misschien nieuwe ook omdat die, die week heeft heel veel thema's... en verschillende dagen focussen zich op ook andere groepen... Uh, dat, dat de verschillende groepen ook naar elkaars programma's komen kijken. Dat, daar dus ook, dat mensen meer op die manier empathie voor elkaars verhalen krijgen... omdat ze ook naar elkaars verhalen willen luisteren... omdat dat geclusterd zit in een week. Dus dat zou ik ook mooi vinden... dat het een kans is voor verschillende groepen... om elkaars verhalen te horen die week.
1: Wat ik aan toe kan voegen is: we hebben, nu, we hebben als comité 21 maart een manifest uh, getekend: een oproep voor de demonstratie. En daar hebben we op dit moment. 130 of misschien wel meer, inmiddels 130 kleine organisaties getekend tot grote. De FNV zit er ook bij, GroenLinks, Landelijk zit er ook bij. Maar heel veel dus grassroots organisaties die hier gewoon zijn in, in Nederland. Dus als we dus met de demonstratie en de week in de pakhuizen zwijgen en de activiteit in OWA voor elkaar kunnen krijgen. Dat we elkaar meer gaan leren kennen en versterken en naar elkaar luisteren en met elkaar optrekken. Dan zijn we bezig met die vuist te maken wat zo dringend nodig is.
0: Jullie voeren uitgebreid campagne om deze doelstellingen te behalen. En dit jaar is er ook echt gekozen voor een speciale aanpak. Max, kan je daar wat over vertellen? Een van de dingen die we
2: gaan doen hier vanuit Pakhuis de Zwijger is dat we een videocampagne starten. Waarbij we dus eigenlijk allerlei individuele verhalen uh, en portretten verzamelen van mensen die uh, te maken hebben gehad of hebben met alledaagse racisme. En die ja, delen hun verhaal en dat hebben we deels gedaan dat we merken ja heel veel van die verhalen zijn bekend dan bij de groep wie het overkomt. Maar voor de anderen is het iets wat ze nog niet wisten en daarmee Proberen we bewustzijn te kweken, maar ook te laten zien wat de, ja, wat de impact is en het, het, het ja, brede probleem inzichtelijk te maken. En er komen in totaal 50 uh, videoboodschappen zijn we aan het uh, verzamelen.
0: Er zijn er al een aantal opgenomen van die videoboodschappen. Wat soort verhalen hoor je, hoor je dan terug? Uh, ja, er zijn verschillende soort verhalen van. Ja, het loopt van de reden
2: waarom ze überhaupt hier zijn. Er was één verhaal vandaag van iemand vanuit Kalinja in Neem-Zuid-Suriname... dat die eigenlijk hun thuisland moesten verlaten omdat de rivieren te vervuild zijn... en ja, leefomgeving bedreigd raakt en hier zijn. Of tot aan de, de naam die nog steeds een Frans of een Engelse naam is in plaats van de eigen naam. Dus de, ja, het ondervinden dat de cultuur als verboden of crimineel is... en dat soms ook meekrijgen vanuit huis... dat die achtergrond leren niet goed is. Of dat, dat, ja. Dus dat soort verhalen. of We hadden een, uh, ja, een uh, heel moedig meisje die van 17 jaar, een moslima... die vertelde dat ze nou ja, vanuit haar hoofddoek op straat... Uh, nou ja, van bespugen tot uitschelden heeft meegemaakt een keer. En dat omstanders daarom moesten lachen of niet ingrepen. Nou ja, dus dat soort verschillende verhalen. Uh, tot aan boodschappen van... Ik vind dat we dit moeten doen. Er uh, was ook een gemeenteraadslid die zei van... nou, ik heb zoveel verhalen gehoord. Nu vind ik dat het tijd is. Dus ook een soort oproep. P het varieert, ja. Dus
0: veel, ja. Alejandra, en hoe mobiliseert het comité mensen voor de demonstratie?
1: We doen dat uh, voornamelijk op twee manieren. We proberen bij uh, alle activiteiten te zijn... waar die 130 organisaties iets bij doen of anderen iets doen... proberen we aanwezig uh, te zijn... En ...op te roepen om te komen. We gaan naar de markt en we gaan op de markt flyeren. We proberen mensen contact te maken. Dus op die manier mensen af te spreken en te vertellen erover. En dat doen we dan, dat is een tweede, met een, uh, met een coherente, uh, helder verhaal... ...waarin de dingen benoemen wat er aan de hand is. Dus we praten over racisme, we praten over de opkomst van extreem recht, ...en we praten over de politieke partijen en politieke groepen die dat promoten. We hebben gemerkt dat als je omzelt of niet benoemd... of er een beetje zus en een beetje zozo doet... dan uh, komt het verhaal niet over. En dan blijft het dat een beetje... terwijl wat je nodig hebt is dat mensen wakker geschud worden... en dat denken... Hey, er is een urgentie hier, een gevoel van urgentie. Het is opkomen voor jezelf... en voor de anderen, voor je rechten... van jezelf en van de anderen, is geen vrije tijdsbesteding. Is, is iets wat je moet doen... want anders raak je je rechten kwijt. Vrijheid, al jaren... Vieren we 4 en 5 mei... dat is geen... Uh, dat is geen uh, wijze vrijheid Dat is uh, iets is, is wat nodig is. Het, het te herdenken, het te vieren en te verdedigen. Vrijheid en de rechten van ons alles, dat moeten we allemaal doen. Dat gaat de echte naag niet doen voor ons. Of een, iemand anders. Dat moeten we zelf doen.
0: Denk je dat die nieuwe generatie Amsterdammers bijvoorbeeld... Denk je dat zij zich be genoeg bewust zijn dat het... Dat, dat wat jij net zegt, vrijheid niet een soort vanzelfsprekendheid is, maar dat ze daarvoor moeten strijden en ook voor hun rechten een eigen recht op moeten staan.
1: Nou, ik denk dat Max zo over Amsterdam zelf iets kan zeggen, want ik woon niet in Amsterdam. Maar wat ik wel, waar ik heel erg blij van word, is van uh, de, de scholierenstakingen en spijbelen. Daar word ik echt heel erg blij van. En als ik hoor hun spreken, wat ze zeggen, daar word ik ook heel blij van. Dan denk ik, het is niet alleen dat ze het leuk vinden. Dat ze, de media wil hun afdoen als ze uh, al oh, die kinderen hebben en een dagje vrij. En ze gaan ook naar McDonald's. Ze gaan alle mieren er neuken. Of, sorry. <laughs> Dat mag best in deze podcast. Ja, oh. uh, hoe, die, hoe zij die kinderen in discrediet kunnen brengen. Maar het zijn er duizenden geweest. En, het is, en als ze spreken, zijn ze heel erg bewust waar het over gaat. En het klimaat waar ze het aan op hangen, is niet alleen het klimaat. Het gaat, niet, het gaat over, over iets anders dan het klimaat. Hè? Het gaat over hoe de volwassenen nu met de wereld omgaan. Hun wereld. En zij nemen de heft in handen. Ze zeggen, wij willen het nu anders. Dus daar word ik heel blij van. Dus... Ja, ik hoop heel erg dat ze ook uh, 23 maart komen.
0: Max, hoe kijk jij er tegenaan? De jeugd? Ik denk dat we als volwassenen soms
2: beter kunnen... Ja, we zetten zet ons zelf vaak niet als de opvoeders van de jeugd... maar ik denk dat we andersom eigenlijk heel veel van ze kunnen leren. Ik bedoel, kijk hoeveel mensen ze op de benen hebben gebracht. Ik kan me even niet in Europa heel recent een demonstratie... Herinneren dat mensen met zoveel energie en getalen de straat op zijn gegaan. Dus als het om demonstreren gaat, volgens mij kunnen we wat uh, leren van hen. En misschien dat ze iets minder, uh, hoe zeg je dat? Ik zag ook allemaal leuke borden. Ze hebben gewoon echt een beetje scheid aan bepaalde... Kijk, in Nederland zijn we vaak heel netjes. Uh, hoe zeg je dat? Of, uh, als een bordje staat niet overheen lopen, dan gaan we er niet overheen lopen. En die kinderen, die zag je toch wel iets meer... Ja, zou ik gewoon zeggen, scheid aan bepaalde dingen. Uh, die zijn misschien iets minder lang geconditioneerd in een bepaald systeem. Dat we daar ook van die, dat vrije uh, denken. Misschien kunnen we daar ook wat van leren. Minder snel autoriteit of bordjes volgen. En uh, gewoon doen.
0: Nou, in deze podcast hebben we al het woord mierenneuken en uh, scheid uh, voorbij horen komen. Dus wat dat Shit. betreft gaat het goed met over de regels uh, heen gaan. Tot slot, uh, wat kan deze samenwerking uh, tussen pakhuizen en comité 21 maart eigenlijk opleveren
1: in de toekomst? Nou, wat mij betreft gaat het veel verder dan uh, een, een fundament die terugkomt. Voor, wat mij betreft is het onderdeel van een beweging die op gang komt. Volgens mij, uh, zo hebben we uh, onze taken en vullen we elkaar aan. Hè? Van, uh, wij gaan de straat op en organiseren acties. In pakken. als we zwijgen kun je debatteren, kun je nadenken, kun je tot, tot een, een nieuwe idee komen van een actie waar we spreken. Dus uh, je hebt ze alle twee heel hard nodig aan het onderdeel van een beweging die goed is. Het is niet een beweging tegen of uh, afbrekend. Het is een beweging die het anders wil doen. Die het anders gaat doen.
0: En mensen die naar deze podcast luisteren en denken... Van, nou, ik wil me eigenlijk aansluiten bij deze beweging... of ik wil iets doen, een bijdrage leveren... wat kunnen zij precies doen?
1: Ja, website, comité 21 maart. Facebook, comité 21 maart. De website van Pakhuizen Zweiger. Kijken naar de activiteiten die er zijn in de wijk... voor uh, 23 maart, elke dag... En uh, zich aanmelden en vooral komen. Met de herdenking van februari sta ik, 25 februari. Vorig jaar werd er gezegd van uh, zoiets als... het verzet begint niet met grote ideeën, maar met kleine stapjes.
0: Want dat waren de, 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 bij de dokwerker in Amsterdam. Bij de dokwerker
1: in Amsterdam werd dat uh, gezegd, dat is een gedicht. En ik heb zoiets van, ja, ik vind kleine stapjes leuk... maar ik ga voor het grote idee met z'n allen. Dus ik hoop dat iedereen daar ook zin in heeft... en zegt van, ik doe kleine stapjes om samen grote stappen te doen.
2: Ja, misschien, uh, wat, en wat zou het kunnen opleveren voor de toekomst, deze samenwerking? Ik denk dat, ja, één ding is, kijk, dit jaar werken wij dus nu samen. Je hebt op de OBA, pakhuis, is bezig en toevallig is even niet genoemd, maar dat vindt ook plaats in die week, uh, gaat Rutger Grootwassing een conferentie ook hier organiseren over arbeidsmarktdiscriminatie. Uh, dus ook vanuit de gemeente, vanuit die wethouder is er een inzet geweest. En wat ik hoop dat deze samenwerking kan opleveren, dat dit een soort signaal of een zijn of een... Uh, mensen een hart onder de riem steekt om van waar je ook zit. Hè, dus misschien ben je actief in de universiteit. Misschien zit je bij een krant. Whatever. Dat jij denkt: Weet je wat, volgend jaar zorg ik ook dat vanuit waar ik ben, waar ik zit, vanuit mijn positie, dat dit op de kaart op een stevige manier ook op de kaart gezet Zodat die beweging ja, breder wordt uh, en niet op één plek plaatsvindt. En ik denk daarin: ja, Ik wil volgend jaar gewoon niet eens meer weten, wat er al, omdat er gewoon zoveel gebeurt. Hè, of over tijd dat je denkt uh, dat er gewoon zoveel mensen eigenlijk leiding nemen. of op hun manier iets agenderen. Ja, dus dat er meer mensen opstappen om zich te organiseren... vanuit hun eigen positie en plek.
0: En uh, daarbij misschien ook aantekenend dat... we hebben het nu heel veel over Amsterdam gehad... maar eigenlijk is het natuurlijk een landelijke week tegen racisme... en is eigenlijk iedereen uit heel Nederland natuurlijk... en daarbuiten welkom om, uh, om straks langs te komen. Hè, en dan en zich te laten
2: leven. horen, ja, ja. ja, zeker. En ik hoop dat de week ook een inspiratie vormt om te laten zien op wat, hoeveel verschillende manieren je ook... Daarom vind ik het ook zo tof dat er veel kunst is die week. Uh, dat we, hè, we hebben short films, we hebben muziek, we hebben spoken word, poetry. Er zit van alles in die week. Dus er zijn ook zoveel manieren om je te uiten en te laten horen. Dus ik hoop ook dat daarin iedereen denkt van... Ah ja, ik ben misschien geen spreker of iemand die een lezing geeft... maar dat, daar voel ik me wel voor, dat kan ik wel doen.
1: Ja. En wat ik nog wilde toevoegen, wat je in die 130 organisaties die nu ondertekend heeft, zie je dus heel erg dat over het hele land... Dat is het manifest o, he, van het het, het, comité, manifest, ja. het manifest van het comité zijn organisaties van heel het land die het ondertekend hebben. Vanuit uh, Maastricht tot aan Groningen en ook bottom-up, dus SP-afdelingen, die he, van heel het land uh, divers hebben het onderschreven. Ik woon in Amersfoort bijvoorbeeld, dus het zit een hele andere organisatie, maar... Ik kom ook naar Amsterdam om dat te doen. Dus dat, dat is wel heel mooi.
0: Dankjewel, Alejandra en Max. Heel veel succes nog met uh, de laatste voorbereidingen. Dankjewel. Beste luisteraars, dit was de 24e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Comité 21 maart en Pakhuis de Zwijger organiseren het Week tegen Racisme. Van 18 tot en met 23 maart. Met een breed programma van talks, filmvertoningen, kunst en muziek met als hoogtepunten het avondfestival Samen Tegen Racisme op 21 maart en een demonstratie op de Dam op 23 maart. Zie voor updates de Facebookpagina van de Week Tegen Racisme. Zie voor meer informatie en andere programma's van Pakhuis De Zwijger, dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.